0: 这次要拆的盒子里有什么？工作状态、工作形态，以
1: 及工作变态。为什么会有这期节目？之前是告别了上海，本人告别了上海，然后也本来是暂时告别了上班这件事情，所以想聊一下不上班的生活。我是 Sharon， 我是 d a n c y 你现在收听的是。拆盒子 ，Watch outside。我我就是说，本来是暂时告别了上班这件事情啊
0: 。对，先说一下，我觉得这一期节目应该是本节目有史以来最大的乌龙。本来是一期延续告别话题的关于上班的生活，没想到在还没有来得及告别上班的时候，我们就又上班了，所以就变成了上班回忆录。
1: 啊，变成了不上班回忆录，对，不，或者是不上班畅想录。<笑>但其实这个上班也不是正儿八经的上班也不是完全很正儿八经的上班。哎，细节就不说了，反正就是现在我们可能算算是一个上班的状态。回到节目的原点，为什么要离开上海 ？OK， 离开上海这个事情哈
0: 、啊，你离开上海好像挺久了，是吧？<笑>
1: 对，本来这个节目应该早就录了的，我们竟然拖到了现在。我离开上海是四月，哎，五月，哎，不对，我离开上海什么时候来着？啊，我离开上海是六月底，啊，为什么会离开上海？就是来上海的时候就已经想好了，本来就是要离开的嘛，这个是肯定会发生的一件事情。然后离开的契机呢，是我在上海的房子和工作合同差不多同一个时间段到期，然后我觉得这是一个契机，呃，加速我离开上海的。原因呢，就是有两个，第一个就是在上海隔离风控那段时间，我是在上海的嘛，嗯，呃，有一点点加速的影响哈。今年正好国内的疫情又宣布结束了，你可以选择去到你任何想去的地方，所以这两个原因合在一起，那我就离开了上海，回来广州。然后我本来呢是想在广州就自己家里面休整休整，明年呢会有其他的计划，晚一点再说吧。哎，为什么去上海的时候不会想要说？在那边留下呢？有几个原因啊。第一个是我本来一开始去上海是阴差阳错了，我本来是去那边出差的嘛，是出长差。嗯,嗯，本来是出两个月，后来变三个月，后来变四个月。所以我一开始去的时候也本来是抱着一个出差长出长差的心态去的，结果后来就莫名其妙留下来了。上海这一个城市，我一直也没有说很想要在那边扎根生活的。想法就是上海和广州这两个城市气质带给我的一个刻板印象吧。我觉得上海可能会有一点过于，哎，这个问题啊、哦，其实就我跟上海很多朋友也讨论过，就是他们觉得说你可以留在上海，我觉得上海很适合你之类的。嗯，对，我觉得你也应该听了很多这样
0: 的建议。
1: <笑>对的，真的是听了很多这样的建议。我说我更喜欢广州，就是因为我觉得广州会更加接地气，更加适合生活一点。但当然，我觉得这个有一点是我对上海的刻板印象，就是我觉得上海过于端着，没有那么的接地气。
0: 我好奇的部分是你去了上海之后，有没有什么，有没有什么体验是你觉得有点打破了你之前的偏见或者
1: 看法的一些地方？我觉得也没有算打破。从大上海而言的话，它确实是没有那种刻板印象的，因为上海不只是梧桐区嘛，还有嗯周边的好几个区，还有浦东，还有比较偏远的一些郊区，它都是上海。那除开梧桐区以外的大部分地区，大家的生活也就是跟其他地方城市的生活是差不多的。嗯、然后上海的很多土著，他可能也。不会把自己归入那一个所谓精致上海腔调的那个部分，嗯，这个是一个点。但是呢，你不可否认的是，大家在提到上海的时候，对上海的一个印象就是停留在上海的核心区域的，而那个核心区域，它确实就是那样的一个形态。嗯，理解。所以你可以把它说成一个小上海和大上海的区别吧。嗯
0: ，那也是。就像广州，也有广州中心跟广州，呃。郊区的区别
1: ，是的，但是有一点，我是在上海待了久了之后，我觉得上海的一个好处，或者是它的一个优点是，是可能在中国其他的任何城市都没有的，就是它的包容性。嗯，什么样的文化在上海都可以有一个立足之地。比如说之前我们提到过的，我在上海比较喜欢的一个 club 叫 System。我觉得像那个 club， 它只有在上海才能开得下去，在其他的城市都是不成立的。类似于这样的包容性，我觉得是上海一个比较大的优点
0: 。嗯，广州其实再一看的话吧，它没有那么那种很强的大都市的气质，就没有那种那一眼眩晕的那种都市感。对。但就是慢慢生活下来的话，你会觉得这里其实是一个蛮接地气的、挺适合生活的一线城市。
1: 是的，就不管是从气质还是从各种硬件条件吧，比如说房价这一种客观条件来说，它它是中国一线城市里面房价最低的吧？应该。嗯
0: ，而且不仅是房价，其实物价什么的，我觉得相对是比较平民友好吧。不上班的话，我觉得在广州可能活得下去，但是在上海就应该不行。嗯，对，在上海
1: 可能在郊区可以吧？嗯
0: ，会比较困难了。然后说到广州。接地气那个点，其、就、实、是、广州现在嘛也有像东山口这种很很潮人潮穿搭的地方，但是你往地铁走又有那种非常朴实无华的上班族的穿搭，然后往大排档走又有一些人字拖穿搭。我觉得广州就是穿搭这个层面，之前看呃公路商店他们写过一篇文章，我觉得很很有意思，就讲了广州的三种典型穿搭：西装背包客，这个说是因为。批发业的发达造成产业优势，导致广州的这种零售西装，它的价格都相对低廉，所以它全实现了全国相对来说比较高的西装普及率。就想想也是像以前那种 G 2 0 0 0这种店，在学生时代是经常可以看到的。还有一个就是弹力裤肥佬， oh. 在弹力裤外面套一条就是这种极其宽大的。运动裤也经常出现在各种大排档，据说是 local 人士的占比非常高。然后还有一种就是帆布袋，嗯，帆布袋加短裤、T 恤再加人字拖，就是可以无缝融入广
1: 州的一个文青穿搭的标标配。是的，其实，在那个小红书上面也有很多关于广州穿搭的梗。然后，广州穿搭最<笑>最为人所知的，应该还是。那个拖鞋，拖鞋文化，尤其是人字拖。对，最近不是因为就广东地区都是在暴雨嘛，所以大家基本上
0: 来来去去都是穿人字拖。
1: <笑>现在还加入了洞洞鞋，人字拖和洞洞鞋。我之前看到一个博主
0: ，他说他自己有一个强迫症，就是看不得别人穿拖鞋上街。然后我就在想，他来广州应该没办法生活。<笑>
1: 对呀、啊，强迫症每时每秒都要在犯哎、欸。是的，我回到了广州之后的这一段时间，就是你你看到我的时候，我都是在穿拖鞋是的
0: ，回到了一种非常非常休闲的状态
1: 。如果要选一个地方定居或者常住的话，你会选哪里？其实我暂时还没有物色到特
0: 别合适的地方。目前去过的，我觉得类似 c o l d r u m i s l a n d 那种还挺不错的。但是其实也不太确定，就是你去一个城市的话，不仅仅是考虑当地的环境，还要考虑你在当地生活的一个融入程度。嗯，就旅游这种，确实是体验不出来什么，你还是得在当地住过一段时间
1: 。所以如果你是定居或长住的话，无论如何你都是要融入当地的，基本上不太可能作为一个完全隔绝的独立个体生活在那里。嗯。反正我目前的想法，如果说是在国内选的话，我的我我肯定是选广州。然后如果是国外的话呢，东南亚其实从各方面来说也确实蛮适合我的，嗯，但是确实也是需要长居才知道。然后另外一个选择就是西班牙，但是需要进一步的考察了。就现在，西班牙是我出去念书的首选的国家，念书就相当于一个考察了，嗯，一个契机。对，所以我也很，我也很感兴趣那一个游学的项目，就是因为这样，就你可以去到几个国家考察，选择什么样的城市定居或者常住。其实我觉得有一个途径可以参考一下，因为数字游民他们也会面临着一个问题嘛，嗯，数字游民本质上是去进行地理套利嘛，然后他们就会去考察我到底住在哪一个地方是最适合我的
0: 。啊，是，之前有看了不少这样的帖子。
1: 对的，所以国外有一个网站叫 Nomad List， 就是数字游民清单的这个网站，它里面有就全世界各个城市的一个综合的打分。现在啊，目前排在前三名的就最适合数字游民去居住的国家，第一名是葡萄牙的里斯本，第二名是巴厘岛的长谷，第三名是曼谷。国内的第一名是哪里呢？我在前面的一排里面没有看到，<笑>我
0: 好奇国内哪个哪个地方排名靠前？因为其实，在去年还是前
1: 年呢、啊，好像大理是蛮热的。大理一直都很热，但其实那个数字游民就国内新出来的是啊，叫什么来着？安吉啊，安吉在前两年的时候有。还蛮火的，因为他们那边有建了一些数字游民的基地。但是你问到这个，既然你问到这个问题，让我现在上去再看一眼前几名里面有没有中国的城市。OK， 然后也可以顺便说一下，它的这一个评分是，呃，维度还蛮多的，就它可能有二三十个指标，然后把那二三十个指标去各自进行打分之后再进行综合评分。然后有一些非常 basic 的指标，比如说天气、环境、安全，还有网速。
0: 网速很重要，对于数字游民来说
1: ，对的。还有一个叫做 workability， 就是你，我理解啦、啊。这个 workability 就是你在这个省城市去进行 city work 的时候的一个丰富程度。还有歧视，呃，歧视也很重要啦，就是你在这一个城市作为一个外来者会不会受到歧视？嗯，英语普及程度、医疗程度，嗯，那评判维度还蛮丰富的。对，还有两个比较特别的。文化层面的维度就是女性友好指数和 LGBTQ 群体的友好指数。巴厘岛和曼谷，他们女性友好评分呃都还蛮高的。这个女性友好评分指标最高的是柏林。嗯，打开了这个网站，我来看一看前几名有没有中国的国家。前几名估计是不会有了。你往
0: 下，<笑>往下拉一拉，看一下中国哪个排
1: 排,排靠前？哎，首尔竟然排到了十六名。首尔，首尔居住成本应该挺高的吧？安全性和娱乐性的分数比较
0: 高。啊、哦，娱乐性确实是
1: 。嗯，我现在已经翻到了第三十位，还是没有出现中国。<笑>印度都出现了，还是没有出现中国。<笑>莫大啊<的>、哦，出现了，讽刺，<笑>出现了。香港排在第六十名，还是香港、哦、<笑>对，内地城市我再翻一翻还有没有啊？啊，呃、发现了广州。<笑>看来你选的还是首选。对，看来选的没错，对吧？广州排在第八十二名，确实可以。<笑>呃，后面还有一个一百零四名是成都
0: 。啊，成都确实这几年也挺不错的。成都。LGBTBTQ 友好应该比较高
1: ，呃，然后是上海，嗯，好吧，意料之中，对的，哎，没有想到内地排名最高的竟然就是广州哦，
0: 我也以为应该会是一个二三线城市之类的，
1: 哦、呃，因为它是一个全球网站嘛，所以估计还是以一些比较知名的城市为主，因为它需要看英语普及度嘛，哦，对。中国的排名那么靠后，也有可能是因为签证的原因哦。很多国家的他们都还挺想去中国旅游，但是他们统一反映的问题就是说中国签证难办
0: 。自己住的强，怪不得别人。嗯哼
1: 。然后说回不上班的这一件事情哦，因为现在其实有很多人都是在开始选择不上班，当然是有主动的，也有被动的。被动的一方面就是大家应该是在各个渠道都可以看到，说今年的就业形势有多么的不好，然后到处在裁员，又很难找工作之类的。嗯、与之相对的，就是也还有很多人他会主动的去选择不上班。呃，从前两年开始就已经很有流行的数字游民和 fire， 还远程工作的这些热潮。去年开始吧，我是已经有看到很多人都是在晒，就是你离职的时候呢，你的同事是会给你发锦旗的
0: ，啊，对
1: ，大家把离职这件事情当成一件欢天喜地的事情，<笑>对，就我觉得这个里面一一方面是那种被迫的，一方面是那种主动去庆祝他的，他这里。两种形态之间的这种冲突还蛮明显的。嗯，有看到一个调研吧，
0: 他说，大部分人目前对于工作的态度都是及格、勉强、尚可，就是里面他非常不满跟非常满意的、嗯、都是占了非常少数的部分。嗯，然后对工作的评价也是负面居多，其中消耗、疲惫、繁琐、焦虑、社畜，就这样的词汇是非常靠前的。
1: 就大家似似乎就是对于工作这一件事情持一个非常负面、不想做，但是又不得不做的一个状态。但是，但是其实上班跟工作在你看来定义是一样的吗？整体来说这一件事情，我觉得可以分成三个层次。就第一个层次，可能就是最普通的上班。就我觉得粤语里面有一个对应的词是很精准的一个表达，就是稳食，稳食，<笑>他字面意思就是我去找吃的嘛，嗯、那实际上在粤语里面他就是指代去上班或者是去找工，然后经常搭配说的一句话就是“稳食艰难”，然后还有黄子华之前我们说过他那一个名言就是“稳食艰”，潜台词就是说你我就是讨口饭吃，何必这么认真的感觉？就这一个可能是上班最基础的一个定义，就我就只是为了生活。为了谋生，为了活下去而已，嗯、可能也是大部分人对上班这件事情的基础看法，对吧？嗯。然后，在这一个基础上面，第二个 layer 它可能就叫工作，它可能比上班多了一点点意义感。呃，大家在去形容工作这件事的时候，有可能会有“我喜欢的工作”这种前缀。就这一份工，它可能在满足我的谋生的这种目的之外。我本身喜欢这一份工里面的某一些点，比如说一些创作层面的工作，或者是这个工作环境，我觉得 OK。
0: 嗯
1: ，然后第三个内容、er、是，第三个内容、er、是事业，就是事业这种表达，可能就更上一层楼，就是更高一点。对，有一种莫名使命感的感觉。嗯，比如说为中华民族的崛起而奋斗。<笑> OK。哈哈
0: 哈。我也不能说，我也不能说它不是事业，
1: <笑><笑>好吧？还，它确实是一项事业，对不对？<笑>或者是什么为国捐躯啦啊,啊，还有一些就为地球环保贡献自己的一份力之类的。就我不是在嘲笑这种东西啦、啊，就是有一些使命。的事业还是很好的。<笑> OK，
0: 再说回你刚刚说的对于上班的那个定义，嗯、哦，我觉得你说的粤语那个有点意思，但是我还想到了另外一个，就是韩语它的上班跟下班的表达，我也觉得有点意思。嗯、它的上班叫 c 출근，然后下班叫 t 퇴근，出跟跟退跟的意思，就有点类似于出勤跟退勤。它这个。这个语境其实放在我们这里也有点像，就是类似于几更天你要去上班的那个意思。它更强调的是一种按部就班的状态。它它这一个表达是能表达出上班的这这样一种很流程化的作业这样一个定义。工作它更偏向于就是事情本身。在我看来，工作可能更加聚焦于这个事情本身，然后付出劳动或者报酬的这个过程。在上班，我觉得它更像一个流程化的作业，它更多的是为了，呃，为了一个系统的建立，就是在这个系统之下，每个人可能都是一道一道程序，然后按时上下班，就是启动这套程序，能够让这套程序能够正常的运转下去。所以我觉得上班这个模式，它有点有点消灭人的个体存在的感觉
1: 。你是指说上班和工作区别，主要是上班它？更像是一个程序化、一个机械化的这一个流程，对，它就是一套系统的建立。嗯，然后个体在里面其实就是所谓的一颗螺丝钉嘛，工作本身是你去做这个内容，对吧？对，对，这样解释也是也是 make sense 的。
0: <笑>对
1: ，而且也有很多人他们。讨厌上班这件事情，也确实就是在讨厌这个其中按部就班的这种程序，嗯，因为与之相对的这一种 freelancer 啊，或者是数字游民，他就是直接想要去抹去的，就是这一个程序嘛，他并没有要去反对工作本身这件事情
0: 。嗯，是的，像我自己，我就觉得我也挺不适合上班的
1: 。<笑>对啊，就是我们现在的选择就是。也是差不多是这个样子吧。
0: 我觉得我不适合上班，尤其不适合上早班。<笑>我我自己的状态是我夜间的状态可能会比白天要好的。<笑>然后职场环境吧，常常给我一种昏昏欲睡的感觉，很大部分的时间都还蛮死气沉沉的。就即使是在自由的公司，你上班也有不得不配合的那一部分人，总是要过社会生活的
1: 。是，多少都有，就是看这一个程度了。嗯。上班究竟是为了什么
0: ？上班是为了什么呀？玩死个
1: ！对我前不久正好看了一本书，我觉得三号可以回答这一个问题，叫身份的焦虑。嗯，还蛮深入浅出的，就是很好读，然后结构也很清晰。它大概分为两个部分，第一个部分就是去解释为什么我们会有身份的焦虑。嗯，第二部分就是在解释如何去破除这一种身份的焦虑感。为什么说可以对应这个问题？就是因为其实我们在哦，在另外推荐 NPR， 它有出过一期播客，叫做《The m i l l i o n of Work》，然后可以附一下链接。它里面也去讨论了上班究竟是为了什么这件事情。然后其实，在里面它有提到，钱是其中的一个理由，就是我要去生存嘛。嗯。但肯定不是最重要的一个。呃，其他的理由你可能有很多，比如说呃，身份认同啊，名声啊，然后还有和。人之间的这一种社会联系，就是有很多物质之外的一些软性的理由让你去上班。嗯，你去工作，要不要去工作？这种焦虑的感觉，就跟你身份的焦虑是一样的。这本书里面，他一开始的时候说了一个最，嗯，就是最底层的出发点的原因吧，就是我们为什么想要一个身份。当然是好的那种身份啊，或者说显赫的身份，像金钱、名声或者是影响，它都不是根本的原因，它只是一个表象。其实我们最在意的身份是为我们赢得爱的那一种身份，其他表象都是获取爱的途径，而不是终极的目标。这、就是我们人作为人生活在这个世界上，是需要通过工作带来的身份，现在来说是工作带来的这个身份，来帮我们获取爱。不同的时代，我对于这一个身份是不是好的定义是会有转变的嘛？在很早之前的时候，大家都是通过世袭或者是血缘来去定义你的身份的，就是你是贵族，你是天生如此，你就是一个好的身份，你就可以赢得爱，你就可以赢得别人的尊重，对不对？但是后来大概十九世纪开始吧，就很多改革家他开始反对贵族制度，然后从这个时候开始，你就开启了精英崇拜的这种阶段，就是他们支持，因为是你的。知识或者才华带来的一种身份，这样才是好的身份，因为他们觉得说，你在这个精英社会里面，你足够的优秀，你才能够获得有高声望、高薪酬的职位。金钱在这个时候就有了别的道德含义。你如果有钱，意味着你比别人优秀，所以在这个时候有钱，然后一个好的工作就变成了一个好的身份。但其实我们现在有知道，他就精英崇拜这件事情。大家也知道，它不是一个很正确的事情嘛，因为你的一个职业的发展取决于很多外部的不确定的因素嘛，并不是说你真的是很有知识，就真的可以怎么说获得一个很有钱或者是有身份的工作的。焦虑的来源就是这些啦。然后我觉得他后面讲到的精英崇拜的这一个阶段，其实也和我们现在大部分人所对应的一个工作焦虑是匹配的
0: 。嗯。所以我就我就常常觉得是这个社会一整套运行的逻辑跟评判的标准，导致了工作这件事情在现在它占的那个比重那么大。但是有可能未来我们的我们的整个生活模式、整套评判标准如果发生了变化，那个东西可能就真的不是那么重要了。我之前一直想过一种生活模式嘛，就是我们现在的话，目前这种生活模式是每个人都是。一无所有的来到这个世界，然后需要就是不断的赚取金钱来满足自己的基本的生活的。虽然说是现在已经发展到就是精神消费的程度了，但是我们的基本消费模式还是没有变，还是困在这种物质消费里面。那如果有一天这、那个这个模式变成了我们每个人出生之后或者说成年之后，每个人都可以获得一定的生存基金，就基本的生存基金。然后伴随着成长的变化，可能是我们每个人对于这这笔资金它的消费选择不同，才决定了我们每个人不同的发展方向或者是维度。AI 可以全面的去创造这个生产力，人类的生活模式有没有可能会变成这样呢？就是给你发钱，然后每个人怎么花钱、怎么消费，才决定了你是怎么样一个人，而不是怎么生产
1: 。就你觉得说未来的生活有可能是消费决定你的身份，而不是赚钱决定你的身份是，是吗
0: ？对啊，就是如果生产力全面提升之后，那它可能会不会变变成了一种全然颠覆的一种模式？那可能做工作就真的不是占了这么大的一个比重了
1: 。其实现在那个欧洲的很多国家，它所去去发展的形态就是这样的，就是国家给你去覆盖基本的生活保障嘛，你不需要为了温塞去。去找工嘛，<笑>去上班嘛
0: ，对啊，就是这样子、啊。之前 AI 出来的时候，美国那边不是也有人在畅想说，之后的模式可能会更加的往消费那个层面倒嘛？就是也有人提案了，说是要开始给公民发钱之类的，去促进消费，因为生产将会大幅度的提
1: 升。嗯，那我们拭目以待吧，它究竟会不会大幅度的提升？<笑>它是不是会带来，比如说第三次？对吧？生生产革命这种事情，我
0: 我觉得如果有这个颠覆性的变化的话，那其实生工作这件事情可能在未来真的会发生一个全然不同的转向
1: 。就是它在我们的生活当中去占多少的比例，它肯定是会发生变化的。因为就是从比如说刚刚我们说到的那种，从血统决定身份到工作决定身份，它也是本身就是一个很大的转变嘛。然后它的转变其实就是生产力的革命带来的一个转变。嗯然后你刚刚有说到说，呃，社会的评判标准它的一个变化，其实这里也可以接着说他那一本书提到的第二个部分，就是如何去破解身份的焦虑这件事情嘛。然后里面就有提到一个途径，他把它统称为政治啊。但其实他在这里讲的就是说，因为不同的社会背景，我们的身份就是所谓上层阶级的定义标准会不一样。比如说我在一个非常混战的、很不安全，我人身安全都受到。威胁的时期，那呃，身份最高的他就是战士。然后你重度依赖科技的国家，他身份最高的就是科学家
0: 。对，互联网飞速发展的时候，基本上就是程序员占据了最最高的那一个。随着这样一个身份的变化，他在工资层面也得到了最大的倾斜
1: 。对，所以政治它就是一个不同的群体通过不同的方式来重新确立社会标准。摆脱现在的体系里面的这一些利益既得者的政治，然后为自己获得尊严的，然后这种就是我们所熟悉的非常多的，比如说女权、劳工阶级等等这些，可能通过枪，可能通过罢工，我可能通过出版物，我也可能通过投票箱，就是各种各样的方式来去改变现在的一个社会的标准
0: 。嗯，是的
1: ，这个是，这个、是一个很很。就是很常用的一个改变标准方式啊，就是政治。然后其他的还有几个，我觉得也很有意思。它还有几个是哲学、艺术、宗教和波西米亚。哲学其实很好理解，它的一个解决方式其实就是从你自己出发来去改变你的一个看法，改变的非常的彻底。因为你在意身份这一件事情，就是因为你要获得别人的认可嘛，嗯、你要获得别人的爱，那。通过哲学引入理性的这一个箱子之后，在获得人的任何外界评价的时候，先用理性进行分析，而不受他人的左右，然后认识到他人评价的无意义，这个时候你就可以彻底摆脱身份的焦虑。<笑>但我觉得对于大部分来说，这件事情是很难实践的，这是一种。然后还有一种是艺术，艺术，呃，它是一种。本质上是一种对生活的批判嘛，它这里的艺术会包括各种各样的文化艺术作品啊，就是书啊，嗯，呃，小说、戏剧、电影等等的。是的，那里面提到了像漫画或者是喜剧这种通过嘲讽、嘲讽的艺术啊
0: ，其实嘲讽就是一个解构的艺术嘛，它解构你原本的、原本的一个价值体系或者你原本的一个评判标准。
1: 我觉得他对于这一种讽刺的艺术有一句话总结得很好，他说这种艺术就是通过嘲笑去创造一个新的世界，在这个新的世界里面可以嘲笑的东西变得更少。嗯，说得蛮好的。
0: 是的，这也是这几年为什么脱口秀会变得这么流行的一个原
1: 因。<笑>然后宗教他在里面解释的也很有意思，他其实本质上呢是指向。了死亡，就是很多宗教，它是通过死亡来去消除身份带来的虚幻感的。就是和死亡比起来，你现在的东西都不算什么。凡人皆有一死。<笑>对，然后里面就有一个很有意思的逻辑，就是说你要去安慰一个现在非常焦虑的人的时候，你不是要告诉他们一切都会好起来的，而是要告诉他们一切都会变得非常糟糕。反正你都是要死的，<笑>一切都会化成废墟。<笑>然后你就可以获得内心的平静。这就是用伤打败
0: 三。
1: <笑>对他从这个宗教的思路性延展开来，有其他的解决方式。因为它的底层逻辑其实就是和一些更加庞大、更加无限、更加永恒的东西相比，你认识到自己的渺小嘛。嗯、所以说，你去在庞大的自然景观里面旅游，或者是在一些艺术作品里面去。旅游去感受世界的这种广阔和无垠，是可以治疗你的身份焦虑的。嗯，是一种很实操层面很能落地的一个方式。我可能就是看太多这种东西了，认识到自己的渺小，一点都不焦虑，是吗？所以才会
0: 缺少对欲望的欲望。
1: <笑>那也很好啊。最后还有一种，他把它统称为波西米亚，但是呢，他其实这里的波西米亚不是指那一种，就是狭义上的波西米亚，它会包括所有去反对资产阶级的流派，比如什么达达主义啊、超现实主义啊，它其实就是在主流文化之外的，呃，人们都是希望可以在。为这一些主流身份体系下面焦虑的人们去提供另外的选择，然后让他们认识到世界上不是只有一种正确的身份和生活方式。嗯
0: ，多为生活方式的倡导者
1: ，呃，梭罗还有艾伦坡，他们都是那，他们都是这本书里面定义的波西米亚的这种人，啊、或者是像杜尚，他直接用小便池来去做一个艺术品，这种去激怒和震惊资产阶级的方式，都属于他们的一个手段。嗯。嗯，这就是他这本书里面提到的五种去解决你的身份焦虑的方式。哎，我觉得如果是因为工作而焦虑的人，也可以去参考一下这个里面的方式，还是有用的。有一些，是的。除了上班之外，我们的人生还有哪一些选项，以及各自的利弊会是什么
0: ？考公是一分钟也没有考虑过的事情，是的。一分钟也没考虑过
1: ，因为对于就是对于我们这种心态的人来说，考公意味着一种境况会更惨的上班吗？<笑>是的
0: ，也不是，没有那样的思想觉悟，进不了体制。
1: <笑>不是从疫情开始，有很多人就开始选择考公这一条路啊。呃，世界的尽头是考公上岸，就是这种话在网络上面流行很多。因为对于公务员这一个身份的渴望，其实他有经历过一些变化嘛。嗯，最开始的时候，它是一个铁饭碗的象征，大家都想要。然后后来有很多人，他可能想要追求一些更自由的生活，然后考公这件事情渐渐的没有那么的流行了。比如说很多人他可能会出国念书啊，然后，哎，去互联网大厂上班啊等等的这种选择变成他们的优先选择。嗯、但到疫情之后，然后互联网的泡沫这一个 bubble 没有那么的吸引。人之后呢，就很多从大厂主动或者是被动辞退的人，他们又会返回到这一个体制里面
0: 。对，就是越来越趋向于一个一份稳定的、没有风险的工作。<笑>有些人身上就是有很多不得不去处理的生活的部分，例如像房贷啊、车贷啊什么的，家庭生活压力啊什么的，那就真的需要找一份他能够认认为可以持续稳定的提供他收入来源的工作。对，那念书呢？你是选择了念书这个选项的，可以聊一下
1: 。啊，对，可以聊一下念书的这一个选项。因为我在开头说了，我回到广州之后，明年有别的计划，其实就是出去念书的这一个选择。嗯、但它其实不是一个，虽然我很想，但是它不是一个稳长期选择。就你在没有办法念一辈子的书吗？嗯，如果可以的话，我倒是希望能够念一辈子的书。<笑>所以，呃，念书这一个事情有很多个方面的原因吧。第一个方面就是，对于已经工作的人来说，念书这件事情类似于一个 gap year， 你可以放慢你的脚步去想一下你之后要怎么走。呃，第二个点呢，就是相对于你刚刚。大学毕业去念一个硕士，你在工作一段时间之后呢，去念一个硕士的时候，你会更清楚你现在念的究竟是什么。我现在回想我在大学的时候，我其实根本不知道我学的是什么。啊、这
0: 点我也很有
1: 很有共感。对啊，我真的不知道我在学一些什么东西，我就感觉我只是在完成了大学的这一个。任务而已。
0: 之前读书真的很没有没有办法很纯粹的去感受知识本身带来的乐趣，就是包括大学的时候自己选的专业方向，我感觉并不是自己特别感兴趣的一个领域吧。然后就是为了现实考虑，努努力念完了书，然后感觉是有点可惜的
1: 。对的，我觉得大部分人在去选择你的。大学的专业的时候，其实都没有想好的，可能很多人他就是去遵从长辈的一些建议，嗯，然后就选择了一个主流的，觉得比较好找工作的这种专业。第二个方面是本身对于各个专业，我们在上大学之前没有人告诉我们这一些专业它大概是什么样子，<是>所以我们完全对于它没有概念
0: ，嗯，就那个时候的认知也挺有限的
1: 。是的。所以我觉得工作一段时间之后再去念书呢，会更加的有呃，能够享受念书本身这件事情所带来的快乐
0: 。嗯，就现在也有了自己关心的领域、感兴趣的东西，就有机会可以比较心无旁骛的去学习一次，也是蛮开心的一件事
1: 。然后关于念书这件事情，我可以再多说几句，因为因为我在说了这件事情了之后呢，也有很多朋友。找我聊过这件事情嘛，然后我发现有这个想法的人呢，尤其是在我这个年纪，有这种想法的人其实很多
0: ，嗯
1: ，当然已经结婚生子的除外啊，就已经结婚生子的那一些呢，他们就是基于现实，完全没有办法去进行实践，但有一些他可能还是单身的呢，他也会去考虑这件事情。然后大家在考虑这件事情的时候，担心最多的点都是经济，我觉得。其实，如果我们把念书这一件事情的目的性看没有那么强的话，经济的原因它可能不是一个很大的问题。就如果你不是去追求那一种学校的排名，然后专业的这种含金量，就只是为了念书而、啊、念书的话，其实有很多大学它是有很多的奖学金项目可以提供给你的。对那些排名没有那么高的学校，或者是一些比较小众的国家的学校，它的奖学金的一个。申请的难度没有你想象中的那么高，嗯，然后你可以去完全只是为了念书而去念书，但当然有很多他可能会想说，我念书之后我是要凭着一个学位再回国再干点什么，那这个就是另外一回事情
0: ，嗯，就看不同的目的吧。但是如果我觉得有机会选择的话，肯定你还是要去国外念一次书，我觉得会比较好一点，毕竟是不同的教育理念跟环境。你已经在国内念了那么久的书了，已经已经在这一套教育体系下面学了那么久了，你应该去接触一些不同的
1: 东西。其实我原来还有考虑过，说，哎，要是我可以一直念书，念完硕士再念博士。当然，念博士这件事情呢，就是据我所知，它并不是一个很好的选择、啊，就是它其实还是很 suffer 的一件事情。嗯。但是假设你念完硕士再念博士，那你最后的归宿是什么呢？就是当大学老师。在我还没有对这件事情有一个充分的认知之前，我曾经想过说：“哎，那我觉得当大学老师也很好啊，<笑>关在象牙塔里面的这种感觉。”我和一个朋友，就是他在国内的大学当大学老师了啊，聊了一下这一件事情，然后他说：“国内的大学教育系统已经烂透了，你不要<笑>选这条路。” OK， 好的，所以这这件事情就 pass 好吧？<笑>但是如果能够嗯，念一直念书，念好几个硕士，我觉得也不错。
0: <笑>教师这个行业在我看来也是半个体制的。
1: <笑>其实我对教师这个行业没有什么兴趣，因为我自己清晰的认识到我是一个没有什么耐心的人。哦，<笑> oh, 然后可以顺便提一个，我之前也正好跟一些有想要出去念书的朋友有提过，推荐过这一个项目，叫 Erasmus 的一个欧洲的游学项目。就是你现在在申请的那个项目，对吧？我还没有开始申请。对不起，我虽然说我明年要出去念书，但是我现在除了考了个雅思之外，什么都还没有开始做。<笑>就是我有在关注的一个项目，它这个项目呢，是你在欧洲的几个学校的几个大学去完成两年的一个硕士，嗯，学年。嗯就相当于一个游学嘛 ，real 游学，然后他提供的学位就是，他一般是提供几个学校的硕士联合学位，或者是不同学校颁发的两个硕士学位这样子。嗯，呃，然后呢，它覆盖的专业范围也非常广，它有将近两百个项目，就你总能在上面找到一个和你专业相关的类型的
0: 。嗯，我觉得这种挺不错的
1: ，就它的丰富性是一个吸引点，然后另外一个。吸引点呢，是它提供非常丰富的奖学金的额度，只面向欧盟以外的学生，就是你作为中国学生，你是可以去申请这一个奖学金的。它的奖学金可以免掉你百分百的学费，然后除此之外会给你提供比较充足的生活费，就是你在学习期间完全不用担心生活的这一种程度的生活费。
0: 嗯
1: ，所以这个项目它的吸引力是很高的，但当然就不是所有人都能够申请到这个奖学金啊，但只是。再次为大家提供一个选择，值得冲一下。对的，又没有什么损失，对不对？试一试，万一呢？<笑>那其他选项呢？转行？转行就是要看你转到什么行业了。其实这一个，我觉得可以念书这件事情接起来。你要去念书，你是念个什么专业呢？这是一个很重要的问题，
0: 就是你也要同步考虑的一个问题
1: 。对的。你是想要继续在你这个行业，那你可能就是念你这个行业的相关的工作。但你念完了之后呢，你可能可以考虑你是要回国呢，还是要就待在国国外呢？那你就要同步的考虑你这一个行业在国内和国外分别找工的一个难度。嗯嗯，是一个连锁反应啦。这也是我现在在考虑的事情，还没有考虑好，
0: 还没还没有结果是吧？
1: 对的，还没有结果。很难哎，不过一个有一个趋势表明，就是
0: 未来转行的话，会越来越成为家常便饭。就随着这种工作形态的转变，其实这这几年我觉得已经开始出现这个趋势了，跳槽的人越来越多，那这种转行的出现应该也会越来越常见
1: 。就我们刚刚有聊到说，欧洲的大部分国家那一个社会形态下面，其实转行这一件事情，它。也并不是一个很难做的决定，嗯、因为你在国内的时候，你要去转行的时候，你主要考虑的一个 barrier， 你主要去考虑的一个障碍是，我可能上了十年班，我前面积累的这一些这个行业所有的资源和经验，如果我转行了，就全部都没有了，嗯，那我要从零开始，对吧？那这一个从零开始带来的薪资是势必会有很大的落差，对你带来的直接的一个变化就是你薪资的落差嘛。这个建立在在国内，你在同一个行业干一年和干十年，你的薪资会差很大，就建立在这个基础上。但其实，在欧洲的很多国家，你干一年和干十年，你的薪资差可能并没有很大。所以，如果是在这个基础上的话，你去转行这件事情就显得没有那么的可惜。是的，呃，还有一个选择就是 fire 啦
0: <笑> ，fire 其是。当下讨论的比较多的一种一种方式，大部分人都试图通过这个途径去实现所谓的自由
1: 。但是我发现有很多人，之前我们有提到过豆瓣的 fire 小组嘛，嗯、不管是穷 fire 啊、富 fire 什么的都好，我发现在一些小组里面，大家所提的问题最多的是集中在“我 fire 之后要干什么”这件事情上面，就是。<笑>就 fire 好像变成了一件目标，那你实现这一个目标之后，我就没有目标了。但其实我觉得 fire 它更多的是一个工具了，就这个工具的使用应该是建立在你本身有其他想做的事情的前提下面，这样你不会觉得真的 fire 之后会觉得很迷茫。就很多人他们 fire 之后会觉得很空虚
0: 。对，其实我对于 fire 有一层顾虑，它应该是为了为了一个目标的 fire 而。努力，但是呢，这这也可能同时意味着你要让渡你生活绝大部分的可能跟当下的体验。如果你觉得，呃，人生可能十年、二十年之后的那个体验是比较重要的，那么也可以这么去做。但，它可能对某些人来说也未尝不是一种束缚。呃，你的人生好像就变成了要等我实现了财务自由，我要怎样怎样做一样，就什么都要等。我觉得适度的攒钱是一件好事，但也不要变得好像我关闭了当下体验的所有可能，服务于未来的那一个那一个所谓的财务自由的目标。就毕竟有很多事情，我觉得等你实现了财务自由之后再去做，那个体验跟感受是完全不一样的
1: 。这个是很多人对于 FIRE 这件事情另外一个诟病的点了
0: 。但是比起这么多的一个选项，我更想说的是，就是如果一个人。没有上过班，然后也没有什么稳定的收入，我并不觉得就意味着这个人就是所谓的废人之类的啊。Oh. 就即使是呃，你说捡破烂为生的人，他可也可以有对这个世界的认知跟思考。就赚钱这件事情很重要，其实很多时候是为了我们的独立自主性去考虑的。但如果你有有那个条件，可以让自己不那么受经济之苦，可以。过得不那么辛苦，但是你可以把时间花在自己感兴趣的事情上面，甚至你可能也只是挥霍时间，什么都不做做了，就是那也没有什么问题了
1: 。对，这就是那个那个身份焦虑最最后一个波西米亚这种流派的一个看法嘛？<笑>
0: 是啊，没什么问题嘛？
1: <笑>对啊，我就是过好自己的生活，但是我也没有去伤害别人，对吧？你不需要管我用什么样的方式来去过好自己什么样的生活。是啊。就你没有身份的焦虑的话，你完全可以这样子来做。和不上班相关的作品有吗？哎，其实我没有什么可以特别展开讲的。但是他不上班不工作相关的作品，我觉得最知名的就是那一个纸的新生活了。嗯。呃，我之前不是说在基之他开那个群里面，我的朋友不上班，我看到我在里面潜水了，偶尔进去看一看的时候，会发现挺多人都在。离职了之后，第一件事重温一遍《纸的新生活》，但还有一部
0: 很经典，不知道你們有没有看过，很古早了，《oh, 悠长假期》。哦
1: 哦，哦，确实很古早了
0: 。那一部也是很经典的，他的台词不是经常被截出来吗？什么 “Don't worry, be happy”， 把人生不如意的时候当做是上帝给的假期，这时候就应该好好享受假期。当有一天假期突然结束了，时来运转，人生又开始了，就那一句台词。嗯，是的。呃，有有一部韩剧吧，我之前也跟你分享过，就是恩珠的房间，就请回答一九八八里面的宝拉演演的那一部
1: 。是的，那一部我有，我就是因为他介绍，我有去看，但是我就是看不下去的那一部，感觉他
0: 比较慢，对不对？他其实就是有点慢生活的感觉。嗯
1: ，他的内容我觉得没有很，就只是新生活他也很慢，但是我看得下去。但恩珠的房间我感觉他有一点点，就是它想讲的东西有点多，所以我有点看不下去。但他概念本身是好的
0: 。他他讲的是一个平面设计师，他失业了之后，通过装修慢慢找回自己的生活步调。嗯，就是它里面比较多的是讲装潢的内容，但是还是穿插了不少爱情剧方面的东西。但他想讲的就是，在没有工作的日子，他可能找到了一件自己感兴趣的事情去做。然后，即使那个事情没暂时没有办法帮他获得稳定的收入来源，但是他持续的去做，可能可以帮他放下一部分焦虑，就这种感觉吧
1: 。你说到韩剧，我想起来去年的时候也有一个和《止的生活》很像的一个韩剧，叫《什么都不想做》。我一开始是因为它那个概念去看的，但是看到后面发现它有点跑偏，就是从那种。悠闲退休生活变成了，也不知道退休吧，悠闲的 gap 生活变成了一个一个凶杀悬疑解密的故事线了
0: ，这么混搭。<笑>对
1: ，但
0: 是有没有发现最近的那些剧？我上次刷到了一部什么，在成为上尸前必须要做的一百件事，它就是天天被上尸 PUA 的社畜在上尸。危机爆发的时候，终于可以不用上班了。他后半段好像是丧尸围城之后，他黑心老板还在 PUA 他的员工，然后那个主角他也因为担心丢工作，开始心甘情愿被 PUA。就是你可以看到现在很多丧尸剧，基本上他把这种压榨性的黑心职场，就跟末日丧尸生存环境给等同起来
1: 哎，一种嘲讽的艺术哈。
0: 对，然后很多人都很有共鸣，这就是我现在的状态。啊<笑>、哦，然后有一部纪录片可以推荐一下，就是之前日本 NHK 他拍的一部《人生规划 U 2 9系列的一个纪录片，他收录了日本从事各种各样另类工种的职人，包括入赘的和尚，然后五 G 派遣业的经营者、茶农家，还有这种网红书店兼小说写手。还有搞笑艺人兼发型师等等，他在里面还列举列举出了每一集他的那个主人公他每个月的收入支出表等等。日本将近十多年前的那个年轻人的境遇，其实跟当下国内很多年轻人的遭遇有点像啊。所以，年轻人如何找到另外一种可能，就是也是当时讨论的比较多的一个话题。所以就看，就他们就拍了这么一个系列的纪录片。
1: 哎，我又想起来一个嘿，一档播客，它红的还挺快的。我觉得和我们刚刚讨论的一个问题相关性很强，就是人生除了上班，还有哪一些选项？裸辞后的快乐生活，我应该也看到过类似这样的播客，好像还不少。现在是还挺多的，但是那一个裸辞后的快乐生活，它很特别。是因为他展现了除了上班之后，你还有哪一些选择的很多种选择。他是那种从上班的生活之中脱离开来之后，他先去北京的小胡同开了一个小卖部，呃，很闲适的退休生活，对不对？然后后来他又去了武当山上面当义工，就是寺庙里面当义工。现在他是重新去高考，然后去上学，就是他同时
0: 哦这么体验这么丰富，对他
1: 同时展现了三种其他的选择，然后去分享自己的生活，还还蛮有意思的。我觉得这是一种偏体验派
0: 的人生吧。就有些人就确实是这样子，我也不在乎我能不能获得稳定的收入，然后在某一个地方稳定的生活下来，我就是不断的去体验不同的职业，不断的去换工作，去到不同的地方去生活，这样子。嗯，那其实我觉得，这个其实有一定的心理门槛吧，就是你需要跨过去那个那个心理门槛，你可能就能够走入这样一种生活，但对于大部分来人来说，其实挺难的
1: 。是的，所以就去看一看《身份的焦虑》那本书啊，然后实践一下里面对应的 solution。
0: <笑>我觉得这种人是破除了身份焦虑的，就他可以完完全全的去实践这样一种生活。现在的年轻人更多的状态，对，都是有很多人是在那种边上着一个班，就是一个差不多的班，然后边搞一下自己的副业。现在这种特别多
1: 。是的，但是这个副业的选择和成功的可能性就很难说
0: 。对，就例如像这两年非常热的摆摊经济也，也也很大一部分是这样一群人给炒热起来的。
1: 是的，就各种各样的那种副业的选择，其实小红书上也有人分享啊，尝试各种副业然后失败的经历，有有什么总结吗？有什么 ending 吗
0: ？好像也没什么总结。
1: <笑><笑>那就祝大家都获得自己理想的生活吧。<笑><笑>我什么时候变
0: 成这样子？最后一句本来应该上价值的，对于工作上不了价值，<笑>工作很难上价值。就希望大家都可以找到
1: 差不多的工作模式。哎<笑>、欸，有有有价值，祝<笑>没有祝祝大家都找到自己热爱的事业。<笑><笑>连使
0: 命感都加上去了，你确定
1: ？哎<笑><笑>、啊，我。就是说到这种事业，什么为国捐躯这一个，我我上次看到有一个人是在小红书上分享真捐躯哦，就是签了器官捐献的协议嘛，然后他把器官捐献的那一个编号纹在了身上，还蛮有创意的，还为
0: 国捐躯呢
1: ，这不就是是捐躯啊，是字面意义上的捐躯
0: 。我也想过器官捐赠这种事情，但从没把它上升到为国捐
1: 躯的这个高度。不是要上价值吗？这不是上的很高很高吗
0: ？之前上看机的时候就觉得啊，那这也是处理尸体一个挺不错的选择。没想到居然把它上升上升到了为国捐躯
1: 。对对、啊、呀，好吧。OK， 是这样吧。Over，over over。Hello。dot com， 欢迎到这个地址来找我们玩。我们推荐你在苹果播客、小宇宙、
0: Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索拆盒子即
1: 可。感谢您的收听。